0: Sur les sentiers de l'orthodoxie Une émission présentée par le père Pascal Scordino l Hommage à Père Yves Caponi qui selon son expression a fait sa Pâque le 9 novembre 2014 Père Yves desservait le monastère du Buisson Ardent près de Carcassonne, monastère rattaché au Patriarcat d'Antioche nous écoutons aujourd'hui son homélie du 19 juin 2011, dimanche de tous les saints. de tous les saints, faites de la Toussaint, comme on dit en Occident, faites de tous les saints, les canonisés et les pas canonisés, les connus et tous les inconnus, du moins inconnus des hommes, mais pas inconnus de Dieu, qui connaît chacun et appelle chacun par son nom. La sainteté, nous le savons, est le fruit du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi l'Église orthodoxe célèbre cette fête le dimanche qui suit la fête de la Pentecôte. Et si nous avançons plus loin, plus profond dans cette corrélation entre le Saint-Esprit et la sainteté, si nous croyons vraiment aux paroles que nous prononçons chaque fois que nous invoquons l'Esprit Saint, en lui disant « Toi qui es partout présent et qui remplis tout », ne peut-on pas dire alors que la sainteté est partout présente et qu'elle remplit tout Quel est le fondement la réalité fondamentale du monde. Tout saint, alors, peut s'entendre comme tous saints. Tous les hommes, sans exception. Plus encore, tout saint peut s'entendre comme tout théorité saint. Tout est saint car sanctifié par l'Esprit partout présent et qui remplit tout. La fête de la Toussaint est alors la fête de la sainteté, de la sanctification du monde par l'inhabitation, dit-on dans le jargon théologique, par l'inhabitation de l'Esprit Saint en tout et partout. Ainsi, Peut-on dire que la sainteté est constitutive de l'être. Elle subsiste en tout et tout subsiste en elle. Tu retires ton souffle, ton esprit et j'expire, disait le psalmiste. Qu'il retire son esprit et tout t'expire mais il ne le retire pas, et tout est saint, non pas par nature, un seul est saint par nature, mais tout est saint par participation à la sainteté divine. Est-ce que cela n'est pas susceptible de changer radicalement notre regard sur le monde sur les êtres, sur tout être. La vérité d'un être, c'est sa sainteté. Ce n'est pas son péché. Il est facile, très facile, de voir le péché de l'autre. Cela ne suppose aucun don de discernement. Mais voir sa sainteté... Cela suppose d'avoir un regard purifié, capable de transpercer l'épaisseur du péché pour accéder à la vérité profonde d'un être. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront la sainteté en tout et partout, et dans cette vision profonde, ils accèdent, mes cœurs purs, à cet amour universel dont le Christ a été le grand témoin. Ils ont ces cœurs purs, peut-on dire, la sainteté à fleur de peau. Et à ce propos, je voudrais ce matin prendre une liberté de procéder devant vous à une canonisation officieuse, officieuse, qui ne risque pas de devenir officielle d'ici longtemps, car elle ne concerne pas un baptisé ou une baptisée. Elle concerne cette canonisation que je fais ce matin. D'une, elle concerne une juive et non pratiquante, qui plus est, hors religion, je veux parler d'Eti Il-Soum, Saint-Eti Il-Soum. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je sais que certains d'entre vous connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas Eti il c'est cette jeune juive, de 27, 28, 29 ans, dans les années 41-43, en pleine persécution des Juifs, écrivait son journal au jour, le jour. Son journal fut publié beaucoup plus tard, un demi-siècle plus tard, et témoigne d'un extraordinaire cheminement intérieur Jusqu'à cet amour universel dont je parlais. Et alors que ses amis la pressaient de se cacher, d'essayer d'échapper au rafle qui sévissait tout autour d'elle, autour de ses proches, non seulement elle ne voulut pas se cacher, mais elle se porta volontaire pour rejoindre ses frères de race dans un camp de transit, avant d'être définitivement déportée à Auschwitz et y trouver la mort. Et dans ce camp où elle était volontaire, semaine après semaine, mois après mois, elle manifesta un immense amour pour tous, pour tous ses frères de race, mais même aussi pour les Allemands, les SS, pour ces bourreaux, ces gardes, dans ce camp dans lequel tous ces Juifs étaient parqués comme des bestiaux vivant dans des conditions les plus effroyables. Et elle ne cessait de louer Dieu. De louer Dieu pour la beauté de la vie et pour le sens de cette vie, même dans ces conditions les plus terribles. Voici donc un témoin non canonique, hors norme, de cette sainteté qui peut affleurer jusqu'à la surface de l'être et ne plus résider seulement en sa profondeur. Alors que conclure de tout cela que Dieu et sa création ne font qu'un, que tout le créé est manifestation de l'incréé, et que tout le reste, tout le péché du monde, toute la misère qui en découle n'est que goutte d'eau dans l'océan de la sainteté et ne mérite pas on se laisse aller au moindre catastrophisme. Et la conclusion de cette conclusion, c'est que la fête de tous les saints, la Toussaint, c'est notre fête à nous, les vivants. C'est la fête de la vie, sainte en ses profondeurs. Bonne fête donc à tous, et que la joie de cette fête dissipe en nous tout apesantissement du cœur. Amen.